0: passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade Parada na Comissão de Meio Ambiente desde junho do ano passado uma proposta que dá autonomia aos municípios para determinar a largura da área de preservação permanente no entorno dos cursos d'água em espaços urbanos ainda não tem data para ser votada O texto pretende alterar o novo Código Florestal estabelecendo que o tamanho mínimo da área de vegetação ao longo de rios e córregos ou no entorno de lagoas nas áreas urbanas seja a atribuição dos planos diretores e leis municipais de uso do solo, com anuência dos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente e respeito ao plano de defesa civil local. A medida pode trazer benefícios para a estruturação dos municípios paulistas. Apenas a cidade de São Paulo, por exemplo, tem 32 áreas de proteção permanente, que juntas abrangem mais de 1 bilhão e meio de metros quadrados, de acordo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista. Segundo Carlos Gomes, especialista em direito público, o Código Florestal é muito abrangente e não leva em conta as diferenças entre cada município, o que poderia ser aperfeiçoado com uma legislação mais flexível.
1: O projeto de lei é muito importante, uma vez que são as autoridades municipais quem sabem, quem tem ciência, das demandas
2: daquele município, de como eles devem balancear o crescimento urbano com a preservação ambiental.
0: Atualmente, a legislação impõe as mesmas regras para a manutenção da vegetação nativa de áreas de preservação permanente, tanto em áreas rurais quanto em espaços urbanos. No entendimento da autoria do projeto de lei, a definição não leva em conta as particularidades de cada município, o que seria um obstáculo para o desenvolvimento das cidades. Quem é favorável à aprovação do projeto defende que cada gestão municipal conhece melhor o seu tipo de solo, regime de chuvas, grau de ocupação, tendência de urbanização, e outros fatores para definir a cobertura mais adequada das áreas de preservação associadas aos córregos, lagoas e rios nas cidades. Hoje a regra é uniforme de norte a sul do país. Para Gomes, uma maior flexibilidade na delimitação das APPs deve vir acompanhado de fiscalização para que os gestores não se excedam.
2: É preciso que aprovado esse projeto de lei, que nós tenhamos uma fiscalização permanente e muito rígida em cima dos prefeitos, em cima dos vereadores para que se
0: façam cumprir essas áreas de preservação
2: ambiental.
0: Aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura e Reforma Agrária, o projeto de lei aguarda a apreciação do parecer do relator na Comissão de Meio Ambiente. Caso os parlamentares deem o sinal verde para a proposta, ela segue direto para a Câmara dos Deputados, sem a necessidade de passar pelo Plenário do Senado. Reportagem Felipe Moura.
3: No próximo dia 30 de novembro, R$ 399 milhões de reais em crédito bancário serão concedidos a 198.967 contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Física. A consulta ao lote residual do mês de novembro de 2020 já está disponível no site da Receita Federal. Desse total, cerca de R$ 143 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, como idosos, os contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, além de contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Pelo aplicativo da Receita, também é possível fazer a consulta. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá requerê-lo por meio de internet, mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no portal da ECAC no serviço Meu Imposto de Renda. Caso aconteça qualquer problema e o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá solicitar a reavaliação pessoalmente em qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004 nas capitais ou 0800-729-001 nas demais localidades. Reportagem, Agatha Gonzaga. Já pensou comer um queijo que não tenha queijo em sua composição? É possível que você, inclusive, já tenha consumido esse produto. O queijo fake, como está sendo chamado pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Goiás, está trazendo prejuízo para a cadeia produtiva do país, segundo a associação. O produto, feito à base de gordura vegetal hidrogenada, amido modificado e água, com aroma sabor mussarela e outros queijos, está disponível nas dos supermercados com preços menores que o produto original. Por essa razão, o Sindileite está movimentando uma campanha de alerta à população sobre os riscos do alimento. De acordo com a nutricionista Camila Pedrosa, esse tipo de queijo faz mal à saúde e pode auxiliar no desenvolvimento da obesidade. Esses queijos fakes, que são o que a gente vê aí como queijo cheddar, ele é um alimento considerado ultraprocessado. Ele passa por um nível de processamento tão grande que ele se torna um produto alimentício e não um alimento propriamente. né? Esses alimentos ultraprocessados, eles têm um poder inflamatório muito grande. E é justamente um corpo muito inflamado que facilita aí o desenvolvimento da obesidade, o favorecimento de doenças crônicas não transmissíveis. O Cinde Leite recomenda ao consumidor atenção às tabelas nutricionais na hora de escolher o produto. A legislação brasileira define que os fabricantes deixem no local visível da embalagem a descrição dos ingredientes do alimento. O problema, segundo o vice-presidente do sindicato, Ana Nias Jaime é quando o consumidor é enganado nos estabelecimentos.
0: Muitas pizzarias, por exemplo, pizzarias de Mafé de má índole, é, estão substituindo até 50% da mussarela por um produto análogo, que imita a mussarela, ou então substituem aquela borda recheada de requeijão por uma cobertura à base de gordura vegetal hidrogenada, amido e margarina que é péssimo para a saúde do consumidor. Então, como que o consumidor pode se proteger? Primeiro, pela, pelos órgãos de fiscalização e defesa do consumidor, que vão passar a fiscalizar esses estabelecimentos, e depois o consumidor tem que estar atento aos lugares onde ele frequenta.
3: Em Goiás, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que obriga os estabelecimentos a informarem nos cardápios os produtos análogos ao queijo utilizados em pratos vendidos. A pauta também foi pedida pela categoria de produtores de laticínios ao deputado federal José Mário Schneider, do Democratas, para ser levada a Brasília na Câmara dos Deputados. Reportagem, Agatha Gonzaga.
2: Enquanto o leilão da rede 5G não ocorre no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel publicou neste mês dois documentos relacionados ao tema. Um desses documentos é o memorando, assinado pelo Superintendente de Controle de Obrigações da Anatel Santana Borges, determinando que as operadoras Claro, Telefônica, que é quem detém a Vivo e a Oi, disponibilizem aos seus clientes os mapas de cobertura da tecnologia 5G. Vale lembrar que o serviço é oferecido no país de forma limitada. As três empresas já promovem propagandas em que oferecem o um serviço antes mesmo do leilão, que está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2021. O memorando da Anatel foi assinado em 16 de novembro. As operadoras têm 60 dias para publicar o mapa com informações da tecnologia 5G. O que estará em jogo no leilão será a oferta de blocos de frequência, para que as operadoras possam oferecer o serviço. Rodrigo Porto, professor de telecomunicações da Universidade Federal do Ceará, explica que enquanto o leilão não ocorre, as empresas de telecomunicação estão adaptando a infraestrutura já existente para a oferta do 5G.
4: Como essas faixas não estão disponíveis, as operadoras estão lançando de maneira ainda muito limitada em algumas cidades, em alguns locais, utilizando a mesma tecnologia 5G, mas reutilizando faixas de frequência que foram do 2G, do 3G e do 4G.
2: Neste mês, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, a Anatel publicou um acordo de cooperação técnica para realização de testes do uso empresarial de redes privadas da tecnologia 5G. A parceria, segundo a Anatel, vai possibilitar a realização de projetos pilotos e de estudos que possam subsidiar discussões sobre o tema. Marcela Carvalho, assessora da presidência da ABDI, Diz que o acordo de cooperação será de extrema importância para que empresas estejam mais preparadas para a chegada do 5G no Brasil.
5: Se, por um lado, os resultados serão encaminhados à Anatel para auxiliar no processo de regulamentação, por outro, o setor produtivo nacional terá também acesso a informações importantes com relação a custo-benefício, custos de adoção dessas redes privativas, de adoção e implementação de redes privativas.
2: O 5G, ou quinta geração da telefonia móvel, permite uma maior velocidade de internet. Entre outras vantagens, a tecnologia possibilita o um maior consumo de vídeos e músicas em tempo real e uma maior transferência de arquivos. Especialistas em tecnologia afirmam que o 5G vai permitir o crescimento da chamada internet das coisas, em que equipamentos, como televisores e até mesmo refrigeradores, possam ser controlados através de smartphones ou de outros dispositivos. A Anatel afirma que não possui nenhum levantamento sobre localidades que já recebem o serviço 5G. Reportagem Paulo Oliveira.
1: Os consórcios públicos têm ganhado cada dia mais força nos debates a respeito de questões metropolitanas, com cuidados e manutenção da vida social, a partir de uma reorganização em conjunto com outros entes federativos. Na prática, isso quer dizer que dois municípios ou mais podem compartilhar benefícios em comum e trocar experiências sobre como combater um problema semelhante por meio de um modelo de governança das políticas de desenvolvimento regional. De acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, atualmente o Brasil possui 488 consórcios em vigência, sendo a maior parte na região sudeste, com 211 e Sul com 150, bem à frente do Nordeste com 67, do Centro-Oeste com 50 e o Norte com apenas 10. Para Edgar Brandão, que é secretário executivo do consórcio intermunicipal do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo, e uma das entidades mais antigas do país neste segmento, a forma dos municípios conquistarem uma evolução mais rápida, com gestão mais efetiva dos recursos públicos, é algo que está voltado a ações que passam dos limites de território, se tornando ações mais sociais entre a população de
0: cidades diferentes. Os municípios, na realidade, como eles têm a participação direta dos prefeitos, eles repassam recurso, é um percentual, das receitas é, líquidas dos municípios para, para o consórcio e até uma situação bastante é, social, que eu digo, porque você tem municípios de grande porte, como São Bernardo do Campo, uma receita alta, e tem municípios de pequeno porte, como o Rio Grande da Serra, que tem menos de 50 mil habitantes. Ele é social porque todos os projetos são desenvolvidos de uma forma única, é tomado de forma democrática, os grupos de trabalho, eles trabalham em qualquer segmento que você possa imaginar,
1: a ideia de que arranjos entre municípios possam ser formas de melhorar e qualificar a infraestrutura das cidades e tornar serviços públicos mais eficientes foi defendida por um estudo recente do governo federal que tem como um dos parceiros a Confederação Nacional dos Municípios. É o que explica a consultora de consórcios da CNM, Joane Henrichs.
5: A cooperação entre os entes federativos é uma marca destacada na Constituição Federal e a CNM entende muito importante essa cooperação entre os entes, especialmente entre os municípios. Que podem conjugar é, questões que são, eles são comuns, tanto na, nos potenciais a serem desenvolvidos, tanto nos problemas enfrentados. Então a cooperação ajuda a vencer alguns entraves em questões de recursos financeiros, equipe técnica, é, infraestrutura.
1: Mesmo que não seja papel exclusivo dos consórcios públicos, a atuação conjunta pode ter impactos positivos em áreas estratégicas para a população, como infraestrutura, segurança pública, saúde, assistência, inclusão social e direitos humanos. Humanos, Educação, Cultura, Esportes, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental. Reportagem Janarita Macena.
6: Aprovada em setembro na Câmara dos Deputados, a nova lei do gás aguarda agora discussão e votação no Senado. O projeto que segue agora como PL 4476 de 2020 vem com muitas promessas. Uma delas é alavancar investimentos na agropecuária, mais precisamente na produção de fertilizantes. Hoje, segundo dados da Petrobras, o Brasil importa cerca de 80% da substância. Com a Lei do Gás, a proposta é mudar esse cenário. O senador Luiz Carlos Reinze garante que todos os esforços estão voltados para aprovar o quanto antes a proposta, tão importante para diversos setores da sociedade.
5: O setor de fertilizantes
1: é mais importante ainda porque praticamente o Brasil é um grande importador de fertilizantes. Hoje, existe já nós podemos ampliar os, os fosfatados, nitrogenados e principalmente os fertilizantes potássicos, que o Brasil ainda é muito deficitário. Então, para a indústria de fertilizantes, para a indústria em geral, vai baixar bastante.
6: Na opinião do diretor de eletricidade e gás da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia e coordenador adjunto do Fórum do Gás, Bernardo Cixu, com a aprovação do PL, vem a abertura de mercado, o que pode ampliar a concorrência e baixar os preços.
1: Sem dúvida nenhuma, a abertura para novos concorrentes é o que vai melhorar o preço para o consumidor final de gás natural. É apenas com maior número de ofertantes e um aumento dessa oferta associado é que permite com que o consumidor encontre melhores condições.
6: Entre 2003 e 2012, segundo a Petrobras, o consumo de fertilizantes passou de cerca de 23 milhões de toneladas para quase 30 milhões, um crescimento de 30% no período. Um dos motivos para a importação maciça de fertilizantes é o alto custo da produção, já que o gás natural, um dos componentes do insumo, representa cerca de 80% do custo do produto. Reportagem Jalila Árabe. Em 2017, o consumo de gás natural no Brasil como combustível para transportes foi de quase 5, ,5 milhões e meio de metros cúbicos por dia. Segundo dados do BNDES, o uso de gás natural veicular atende principalmente automóveis de passeio, mas também é usado em ônibus e caminhões. A economia com GNV é de cerca de 50% em relação à gasolina e de 30% em relação ao diesel. Mas o uso ainda não é comum. Para o senador Major Olímpio, a nova lei do gás, aprovada em setembro na Câmara dos Deputados, pode destravar o abastecimento de gás natural para toda a população.
5: Além do que vai permitir a exploração por parceiros é, privados que naturalmente vão investir, não é atividade filantrópica, logicamente vão ganhar, mas vai gerar uma diminuição muito significativa ao longo do tempo nos custos tendo em vista deslocamentos é, menores, uma logística mais eficiente e, por consequência, o barateamento é, do produto em, em todo o Brasil.
6: Hoje, um dos fatores que limita o uso do gás natural em transportes, por exemplo, é a necessidade de instalar o kit gás no automóvel, já que a fabricação desses veículos no Brasil ainda é inexpressiva por conta do mercado restrito. Segundo o diretor de eletricidade e gás, da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia e coordenador adjunto do Fórum do Gás, Bernardo Sixu, a aprovação do projeto no Senado vai abrir o mercado e baratear custos e preços para a população.
1: Sem dúvida nenhuma, a abertura para novos concorrentes é o que vai melhorar o preço para o consumidor final de gás natural. É apenas com maior número de ofertantes... E um aumento dessa oferta associado é que permite com que o consumidor encontre melhores condições.
6: Em um levantamento feito pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, o gás natural apresenta vantagens em termos de redução na emissão de gases prejudiciais para o meio ambiente, se comparado ao diesel. Os dados mostram diminuição de 23% da emissão de CO2, causador do efeito estufa, e de 85% de diminuição do volume de material particulado, principal componente da fumaça preta. O projeto que prevê a nova lei do gás está em tramitação no Senado. Reportagem Jalila, Árabe.
3: A quarta edição do Fórum Nacional de Controle promovido pelo Tribunal de Contas da União será nos dias 3 e 4 de dezembro. Com o tema Inovação em prol da educação no Brasil, o evento virtual contará com painéis que têm como objetivo integrar as instituições de controle de órgãos de todas as esferas administrativas e da sociedade civil em busca de soluções inovadoras e na disseminação de boas práticas para a administração pública. As inscrições estão abertas e, para participar, basta acessar o portal do Tribunal. Os gestores irão debater os desafios, as perspectivas, as possibilidades de infraestrutura e acesso de tecnologias de informação e comunicação social no processo educacional além do aproveitamento de talentos para melhoria de competitividade. Ainda farão parte do encontro online discussões referentes à integração dos órgãos de controle com foco no projeto Integrar e busca da competitividade por meio da integração entre universidades e empresas. O Fórum Nacional do Controle é um evento gratuito e aberto a todo o público. A transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Reportagem Agatha Gonzaga.
2: A Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia da covid-19, aprovou a realização de uma audiência pública com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os parlamentares querem ouvir o titular da pasta sobre os testes do coronavírus que estão prestes a perder a validade e sobre eventuais compras de vacinas contra a doença pelo governo. Os integrantes da comissão querem saber, por exemplo, informações sobre a inclusão do produto no Programa Nacional de Imunizações. Ainda não há data marcada para que Pazuelo trate sobre esses temas no colegiado. No entanto, o ministro já estava com uma reunião marcada na comissão para 7 de dezembro, para discutir os gastos do governo na pandemia. Reportagem Paulo Oliveira
0: o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A estratégia é conscientizar a população sobre os perigos do inseto e motivar os brasileiros para o combate aos criadouros. A campanha atua em duas frentes. Na primeira, alerta sobre a importância de as pessoas cuidarem dos locais que podem acumular água. Na segunda, informa os sintomas e sobre o tratamento para as doenças causadas pelo mosquito. A ação será veiculada na TV, no rádio e na internet. De acordo com as autoridades em saúde, é possível realizar uma varredura em casa em menos de 15 minutos, fazendo a limpeza necessária para evitar a proliferação do mosquito. Para isso, é necessário eliminar os recipientes com água parada. Este ano, já foram registrados mais de 970 mil casos de dengue em todo o país. Ao todo, 528 pessoas morreram por causa da doença. Ainda segundo a pasta, mais de 78 mil brasileiros tiveram chikungunya, com 25 óbitos e pouco mais de 6 mil tiveram zika. Reportagem Felipe Moura
4: o Índice Nacional de Produtos ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, subiu 0,81% em novembro. De acordo com o IBGE, foi a maior variação do índice para o penúltimo mês do ano desde 2015, quando o percentual ficou em 0,85%. No acumulado do ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,13%. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta em novembro, com destaque para os segmentos de alimentação e bebidas e de transportes. Já os grupos artigos de residência e habitação apresentaram resultados próximos aos de outubro. No cenário regional, todas as regiões pesquisadas apresentaram variação positiva, o menor resultado foi observado na região metropolitana de Recife, 0,31%, principalmente por conta da queda no preço da gasolina. Já a maior variação foi constatada em Goiânia, onde a alta de 3,25% no preço da gasolina foi a principal causa pelo resultado observado em novembro. Reportagem Tiago Marcolini o projeto da nova Lei de Recuperação Judicial e Falência deve ir à votação no Senado nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, após acordo anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A proposta prevê medidas como a facilitação de obtenção de empréstimos por empresas em recuperação judicial, descontos e prazos maiores para parcelamento de dívidas com a União e mais celeridade na decretação de falências. A expectativa é de que os senadores adicionem mudanças pontuais por emenda de redação, mas mantenham o mérito do texto aprovado na Câmara dos Deputados. O Senado deve ainda reescrever um artigo que autoriza a inclusão de produtores rurais na legislação de recuperação judicial. De acordo com o ministro Paulo Guedes, a lei vai ajudar a recuperar empresas afetadas pela crise sanitária desde o início do ano. Para Guedes, será possível a retomada do crescimento sustentável com base em investimentos. Reportagem Tiago Marcolini.
5: O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai passar a fazer o pagamento das diferenças em relação às antecipações do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, concedidos até 31 de outubro deste ano. Os segurados devem começar a receber o dinheiro em dezembro. No total, cerca de 600 mil segurados vão passar por análise nos processos e poderão ter acesso aos valores referentes à revisão. Vale lembrar que nem todos têm direito à diferença, pois é possível que não haja alteração no valor do benefício após ser feita a revisão. A pessoa que tiver direito à diferença deve receber uma carta do INSS com as informações do recálculo, assim como do valor a receber. Além disso, o beneficiário pode consultar se tem direito à diferença pelo canal Meu INSS, tanto no site como no aplicativo, ou ainda pelo telefone 135. O pagamento será feito em conta corrente para os beneficiários que recebem nesta modalidade direto no caixa do banco ou por meio de saque com cartão magnético. Reportagem Marquesan Araújo.
1: As rodovias paulistas registraram mais de 28 mil acidentes em 2020 e essa estimativa aponta que a cada 10 acidentes com mortes, entre janeiro e outubro, envolveram motocicletas. Esses dados são da concessionária CCR Autoban, que contempla as rodovias que compõem o sistema Anhanguera-Bandeirantes. E segundo essas informações, as motocicletas representam menos de 2% do total de veículos que circulam pelas pistas do complexo. A rodovia Anhanguera liga a capital paulista ao norte do estado. A rodovia Bandeirantes, por sua vez, conecta a capital a importantes municípios de São Paulo, como Campinas. De acordo com o levantamento do InfoSiga São Paulo, um banco de dados que reúne informações da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, as rodovias paulistas concentram 20% dos acidentes com vítimas. Reportagem Janari Damascena.
3: Você acompanhou Reportagem Especial. <risos> Digital, a sua rádio.